0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애국기 5장 1절에서부터 21절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작 그 후에 모세와 아론이 바로에게 가서 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그러면 그들의 관계에서 내 앞에 절개를 지킬 것이니라 하셨나이다. 바로가 이르되 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐. 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라. 그들이 이르되 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은 즉 우리가 광야로 사흘길쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 가도록 허락하소서 여호와께서 전염병이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다. 애구방이 그들에게 이르되 모세와 아로나 너희가 어찌하여 백성의 노역을 쉬게 하려느냐 가서 너희의 노역이나 하라. 바로가 또 이르되 이제 이 땅의 백성의 많아졌거늘 너희가 그들로 노역을 쉬게 하는도다. 하고 바로가 그날의 백성의 감독들과 기록원들에게 명령하여르되 너희는 백성에게 다시는 벽돌에 쓸 집을 정과 같이 주지 말고 그들이 가서 스스로 집을 죽게 하라 또 그들이 전에 만든 벽돌 수요대로 그들에게 만들게 하고 감하지 말라 그들이 게으름으로 소리질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 제사를 드리자 하니 그 사람들의 노동을 무겁게 함으로 수고롭게 하여 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라. 백성의 감독들과 기록원들이 나가서 백성에게 말하이르되 바로가 이렇게 말하기를 내가 너희에게 집을 주지 아니하리니 너희는 집을 찾을 것으로 가서 주라. 그러나 너희는 조금도 감하지 아니하리라 하셨느니라 백성의 애굽 온 땅에 흩어져 곡초 그루터기를 거두어다가 집을 대신하니 감독들이 그들을 독촉하여 이르되 너희는 집이 있을 때와 같이 그날에 일을 그 날에 마치라 하며 바로의 감독들이 자. 에들 세운 바 이스라엘 자손의 기록원들을 때리매 이르되 너희가 어찌하여 어제와 오늘의 만드는 벽돌의 수회를 전과 같이 채우지 아니하였느냐 아니라 이스라엘 자손의 기록원들이 가서 바로에게 호소 이르되 왕은 어찌하여 당신의 종들에게 이같이 하시나이까 당신의 종들에게 집을 주지 아니하고 그들이 우리에게 벽돌을 만들라 하나이다 당신의 종들의 매를 맞사오니 이는 당신의 백성의 죄니이다 바로가 이르되 너희가 게으르다 게으르다 그러므로 너희가 이기를 우리가 가서 여호와께 제사 하는도다. 이제 가서 일하라. 짚은 너희에게 주지 않을지라도 벽돌은 너희가 수정대로 바칠지니라. 기록하는 일을 맡은 이스라엘 자손들이 너희가 매일 만드는 벽돌을 조금 도 감아지 못하리라 함을 듣고 화가 몸에 미친 줄 알고 그들의발로를 떠나 나올 때 모세와 아론이 길에 서 있는 것을 보고 그들에게 이르되 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하고 그들의 손에 칼을 줘우리를 죽이게 하는도다. 여호와는 너희를 살피시고 판단하시기를 원합니다. 오라 아멘. Amen. Amen. a m 에 n Amen. 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 a 서 e n Amen. 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 a m e 그분은 남편 내조를 잘하는 신앙심 깊은 좋은 아내와 결혼해서 참 행복하게 살았는데 딱한 가지 아내에게 마음에 들지 않는 것이 있었습니다. 그것은 주일날 교회 가는 일이었지요. 주일은 조금 쉬면서 가족끼리 좀 행복하게 더뭐 여행도 좀 다니고, 렉하고 맛있는 것도 좀 먹으러 다니고, 뭐 이래야 되는데 아내는 주일 성수를 고집했던 겁니다. 다른 건다 양보해도 주일만큼은 양보하지 않았어요. 도대체 예수가 누구간데? 도대체 예수가 누구간데? 내 아내 마음을 이렇게 붙들고 있는가 싶어서 이제 심술이 났습니다. 아무리 아내를 깨고 달래도 이제 잘 이렇게 안 되니까 이번에 어느 날 계략을 세운 거지요. 늘 아내와 자식들만 교회 보내던 이분이 어느 날 나도 교회를 가겠다고 이제 손들고 자기가 앞장서게 된 겁니다. 그리고 운전대를 잡은 것이죠. 아내는 남편이 함께 교회 가자는 말에 이제 드디어 내 기도가 응답됐나 보다 너무너무 기쁘고 신나서 그 차를 탔습니다. 그런데 운전, 운전은 누가 하는 겁니까? 운전대 잡은 사람이 한다고 남편은 아내를 태우고 교회를 간 것이 아니라 교회를 갔지요. 교회를 그래서 아내는 잔뜩 화가 났어요. 말도 안 하고 뒷좌석에 앉아서 너무 화가 나는데 어찌할 방법도가 없었습니다. 그렇게 이제 룰루랄라 운전을 하면서 휴양지로 떠나는 길에 그만 대형 사고가 났습니다. 쌍방 2차선 도로였는데 앞에서 멀쩡하게 오던 차가 차선을 넘어서 거의 전속력으로 두 차량의 정면 충돌하는 사고가 벌어진 겁니다. 이 일로 인해서 몸이 너덜너덜해질 정도로 부서지고 뼈가 다 부서졌다고 하더라고요. 그리고 여러 번의 수술 끝에 가까스로 목숨은 구할 수 있었습니다. 이렇게 몸이 다 망가졌는데요. 이 몸이 망가지는 과정을 통해서 그 사고를 통해서 이번이 놀랍게도 살아계시는 하나님을 만나는 경험을 하게 됩니다. 그리고 일주일에 적어도 한번 주님 앞에 나아가 예배드리는 삶이 얼마나 중요한지를 진짜 뼈저리게 뼈속 깊이 이제 깨닫게 됩니다. 아, 사랑하는 여러분 주일 성수 예배는 단순히 주일날 한 시간 정도 주님 앞에 나와 있는 시간이 아닙니다 그리고 이 새벽 기도에도 시간도요 그냥 잠시 나왔다 가는 그런 시간이 아니에요 이 시간이 어떤 시간인가를 한번 잘 생각해 보세요 전능하신 하나님을 그분을 만나는 시간입니다 예배를 드릴 때 어떤 역사가 일어나냐하면 하나님의 인도하신과 보호하신 그리고 자유케 하신과 축복 그 모든 것이 우리의 삶의 이 많은 시간입니다. 우리 믿으시면 아멘 하십시다. 그 믿음을 가지고 아멘 할때그 역사가 이루어지는 거죠. 내 삶에 나타나는 거예요. 맥없이 나와 있는 시간이 아니라고요. 시간을 낭비하는 시간이 아니라고요. 이 시간은 전능하신 하나님, 내가 지금까지 살아온 것은 내 힘으로 산 것이 아니라 나의 나된 것은. 하나님의 은혜입니다. 지금까지 지켜주셨던 것처럼 오늘도 나를 지켜주시고 앞으로도 지켜주시기를 원합니다. 이런 마음으로 나와서 주님을 만나서 간구하고 주님 앞에 드리는 경배가 그것이 예배인 거거든요. 예배를 드릴 때 하나님의 인도하신과 보호하신과 지키신과 그리고 축복을 받아 누리게 되는 겁니다. 그러므로 신앙생활을 어디에서 어떻게부터 시작해야 될지 모르시는 분들은 그냥 예배의 자리로 나오면 되는 거예요. 예 예배 자리에 나와 있기만 하면 되는 거예요. 그러면 반드시 은혜를 받습니다, 여러분. 그래서 자녀들에게 가르쳐줄 게딴게 아니에요. 주혈 성서는 목숨 바쳐서 하는 것이다. 제가요 교회 신앙 생활하다 보면 굉장히 이런저런 시험도 많이 받게 되고 흔들릴 때도 있고 그래요. 또 인생 살다 보면 갈지 자았고 그런 순간들이 있는데 딱한 가지만 어렸을 때부터 확실하게. 예배를 지켜라 예배 자리에 나가 있어라 그럼 하나님이 널 책임져 준다 목숨 걸고 지켜라 저는 어렸을 때 그렇게 배웠어요 신앙을 근데 그게 어렸을 때는 그런 얘기를 들었을 때잘 이해를 잘 못했었어요 뭐 교회만 가서 뭐 항상 은혜 받는 게 아니거든요 어떨 때는 정말 은혜 받을 때도 있지 어떨 때는 졸고 올 때도 있고 제가 보니까 졸더라도 교회 가서 졸아야 되더라고요 졸더라도 교회 가서 자, 자더라도 교회 가서 자야 돼. 이 자리에 앉아있는 그 사, 사실 자체. 그러니까 예배드리는그 순간에 있다는 그 사실 자체가 이게 마치 뭐냐면 장작깨비가 그냥, 그냥 타지 않는 장작깨비가 장작덤에 던져진 것처럼 언젠가는 반드시 불이 붙습니다. 그러니까 예배 자리를 떠나면 안 되는 거예요. 교회의 주일성수는 진짜 목숨을 걸고 해야 될 일이에요. 그러면 언젠가는 불이 붙습니다. 근데 예배 자리를 떠나면 그런 장작깨비 그래서 떠난 장작개비와 같이 그 불이 스스로 붙기는 엄청 엄청 어려운 거예요. 예배가 단지 그냥 주님 앞에 한 시간 나와 있는 시간이 아니라는 거 신앙생활을 어디에서 어떻게 시작할지 모르시는 분들은 그래서 예배 자리를 어떻게든지 지키고 계시면 되는 겁니다. 인생의 참 자유와 기쁨 그리고 풍성한 축복을 드리길 원하시는 분들은 그저 예배 자리에 나와 있으면 되는 거예요. 근데 요걸잘 모르면 항상 은혜 받는 게 아니다 보니까 아이들이 재미가 없으니까 교회를 자꾸 이렇게 왔다 갔다 떠날 수도 있고 주일 성수를 안할 수도 있어요 그러면 진짜 힘들어져요 다시 은혜 받고 회복되어지는 게 그러니까 죽든지 살든지 뭐가 유언이냐면 우리는 그냥 예배 주일 성수를 지켜라 주일날 교회만 있어도 예배 자리에 있기만 해도 제가 개런티해 드릴게요 반드시 은혜 받아 반드시 언젠가 오늘이 아니면 내일 받고 내일이 아니면 모레 받고 언젠가는 하나님 불이 떨어지는 때가 있다고요 근데 그 자리를 피하게 되면 없, 없게 되면 그런 기회를 얻기는 힘들어요 무슨 술집에서 성령의 불이 떨어지고 있어요 그러니까 이게 안 된다고요 그러니까 항상 예배의 자리 주일성수 우리 마음을 드는게 중요합니다 하나님께서는 신령과 진정의 예배자를 하나님을 간절히 찾는 자를 반드시 찾으시고 시고 또 만나 주십니다. 하나님께서는 그 예배 가운데 임해주셔서 당신의 능력과 영광을 보여주시고 또 인생을 축복하여 온전케 해 주십니다. 자 보세요 오늘 본문인데요 모세가 하나님께 민족 해방의 사명을 받아서 바로왕 예고방 바로 앞에 서잖아요. 근데 도대체 바로 앞에 서서 무슨 말을 해야지 바로가 출애굽 시켜 주겠어요 이스라엘 백성을 보내 주겠냐고요? 그때 하나님께서 모세에게 주셨던 말씀이 딱이 말씀이고 오늘 본문에 계속 반복해서 나오는 말입니다 3절과 8절과 1 7절에 계속 반복해서 나오는 얘기인데요 하나님께서 모세에게 그러니까 모세가 얘기하자나더저 바로에게 가서 뭐라고 얘기합니까 너 바로 앞에 가면 이 얘기를 하라 하면서 해준 얘기가 오늘 보면 3절입니다 5장 3절을 같이 읽겠습니다 시작 그들이 이르되 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은 즉 우리가 광야로 사흘째 길쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 가도록 허락하소서 여호와께서 전염병이나 칼로레를 치실까 두려워하나이다 아멘 주의 말씀은 잘 모르겠고요 핵심 구절은 하나님 여호와께 제사를 드리려 합니다 요 내용입니다 8절에도 보면 이제 바로가 그걸 리피트 하잖아요 우리가 가서 우리 하나님께 제사를 드리자 그리고 17절에도 보면 우리가 가서 여호와께 제사를 드리자 하는 도다 하나님께 제사를 드리자 구약시대에 제사를 드린다는 표현은 신약시대 예배 이제 같은 표현이 되겠죠 예배 드리자 우리 하나님께 여호와께 제사 드린다 이 구절을 주목해야 돼요 애구방 바로는 뜬금없는 이 말에 처음엔 저들을 되게 비웃습니다 그리고 오히려 이스라엘 백성들의 노역을 엄청 가중하게 부과하지요 바로는 이스라엘 백성들이 벽돌을 만들 때 그들에게 집을 공급하지 말라고 명령합니다 하나님께 예배드리고 신앙생활을 제대로 하겠다고 말하자마자 엄청난 핍박이 임했다는 거예요 근데 이거는 항상 추호입니다 항상 모든 사람들에게 이런 일들이 벌어지더라고요 신앙생활 좀더 열심히 하겠다고 하는 사람에게 항상 엄청나지는 않다고 할지라도 이런저런 시험은 반드시 닥치게 됩니다 왜 그렇게 이유가 많이 생기는 그냥 주일날 교회 앞에 나와 앉아 있는 것 자체가 힘들어요 너무나 신기하지 않습니까 여러분 세상에 나가보면 지금 갈때다 가고 있어요 젊은 사람들 밥 먹을 거다 먹고 만날 사람 다 만나고 근데 교회만 나와 있는 게 이렇게 힘든 일이 될 줄은 누가 알았겠습니까 여러분 그러니까 이게 뭐냐면 하 가장 중요한 일은 알맹이는 빠져버리고 온갖 진짜 하지도 않아야 될 일들은 우리가 다 하고 자유롭게 살아간다고요 그러니까 예배를 주님 앞에 드리고 정말 삶을 드리겠다 하는 말하는 순간부터 바로왕이 역사하기 시작하는 거예요. 바로가 누굽니까? 이 세상에 권력을 쥐고 있는 마귀 사단의 세력이거든요. 그러니까 예배자의 자리에 나오지를 않아요. 앉는다고요. 바로가 역사하는 거예요. 엄청난 핍박이. 그러니까 혹을 떼려고 했는데 어 예배 드리면 하나님께서 은혜주시고 형통하는가 했는데 예배를 하려고 하니까 더 시험이 더 많아지고 예배자의 자리에 무슨 일도 그렇게 많아지고 할 일도 많고 돈벌 일도 많고 세상으로 나갈 돈벌 일이 없으면 또 몸이 약하고 피곤하고 그래서 주일날 뭐 얼굴을 볼 수가 없는 거예요. 혹을 떼려고 했는데 혹이 하나 더 붙어버렸어요. 그런데 꼭 기억해야 될게 마귀의 이런 장난은 오래가지가 않아요. 절대 오래가지가 않아 그것만 넘어가면 돼그 고비만 넘기면 돼요. 이런 환란과 핍박은 잠시입니다. 어떻게 됩니까? 결국 우리는 끝까지 얘기를 알잖아 이스라엘 백성들은 오늘 말씀 그대로 하나님께 제사드리는 일을 성취하게 됩니다. 그리고 하나님께 제사드리는 일은 막연히 제사만 드리는 일이 아닙니다. 하나님께 드리는 예배는 저들의 육신의 해방과 자유까지도 포함한 예배예요. 그게. 진정으로 행복하기를 원하신다면 주님 예배 자리로 나오셔야 됩니다. 그럼 육신이 자유함을 얻게 돼요. 영혼이 자유함을 얻게 되고, 그리고 가나한 땅에 구하지도 않았던 가나한 땅의 축복에 모두 들어있는 생명의 길이 예배의 길이었던 겁니다. 우리는 모두, 우리는 모든 출애급 역사의 시작이 하나님께 제사를 드리자라고 하는 이 한마디에서 비롯됐다는 사실을 꼭 기억해야 됩니다. 정말 우리 인생의 출애굽의 역사를 경험하기를 원하세요. 예배자의 자리에 나오십시오. 그래서 오늘 경험을 못했다고 실망하지 마세요. 그 자리에 앉아있으면 언젠가는 경험해요. 제가 아는 어떤 A라는 목사님 아주 훌륭한 목사님 계세요. 정말 성령의 종이에요. 불받으셨어요. 근데 언젠가 그분의 간정을 들었는데 너무 감동이 크더라고요. 딴게 아니에요. 이게 비슷해요. 예수 믿는 아내하고 결혼했는데 결혼 조건이 딱 뭐냐면 결혼 조건이 교회에서 주일만 좀 성수해달라. 그게 결혼 조건이었어요. 이분이 술고래거든. 그러니까 맨 부어라 마셔라 하면서 그래도 이제 사나이 중에 사나이 스스로 생각할 때 뼈대에 있는 그러니까 내가 한 말은 지킨다. 해가지고 교회는 항상 나와 앉아 있었던 거예요. 술을 그냥 이렇게 꼭지가 돌도록 마시고 또 냄새 풍기면서 그냥 앞에는 못 앉고 그러니까 맨날 기둥 뒤에 앉아가지고 예, 졸다가 가시고 이제 이렇게 하는데 기둥 뒤에서 졸다가 가는데 하나님의 음성이 들리는 거예요. 어느 순간에. 그래서 그분이 거기서 자기도 모르게 눈물이 터지는 거예요. 이유를 알 수가 없다는 거예요. 내가 왜 우는지도 알 수도 없이. 예배 자리에 나와 있다는 것이 그게 얼마나 큰 축복인지 출애굽의 역사는 어디서부터요? 여호와께 제사되는 데서부터 시작됐다는 거 제사 예배드리게 해 주십시오 이 말부터 시작하는 거예요 출애굽이 그 자리에 있을 때 하나님께서 역사해 주신다고요 하나님께서는 하나님께 신론과 진정으로 예배하는 예배자들을 찾으시고 보호하십니다. 그들의 길을 인도하셔서 그 모든 억눌림에서 자유케 해주시고 축복해주십니다. 그러니까 막 술에 매여있고 뭐 이렇게 삶에 매여있고 세상 쾌락에 매여있는 이 모든 것이 예배자의 자리에 서는 순간에 그게 벗겨지는 거예요. 자기도 모르게. 그 바로 그곳에서 성령님이 역사하신다고요 우리는 모든 출애굽의 역사의 시작이 하나님께 제사드리자 이 한마디에서 시작됐다는 것을 다시 한번 기억해야 됩니다 성경에 보면 하나님의 놀라운 은혜와 축복을 누린 모든 사람들이 한결같이 다 예배자였다는 것을 알게 됩니다. 노아는 홍수 사건 이후에 막바로 여와께 재단을 쌓고 번제를 드립니다 하나님께서 이 예배를 받으세요 그리고 노아와 그 아들들에게 복을 주시면서 생육하고 번성하고 땅에 충만케 하십니다. 아브라 고향 친척 아비집을 떠나 하나님께서 지시한 땅으로 갔어요 이민자의 삶에도 맨 처음에 그곳에서 제일 먼저 한 일이 무엇이었습니까 제단을 쌓고 하나님을 예배합니다 그런 아브라함의 삶을 하나님께서는 평생 지키셨어요 그 평생 보호해 주시고 축복해 주십니다 예배를 너무 단순하게 생각하지 마세요 아이들 교육할 때딴것 없어요 할말 많지 않으시면 할말뭘 해야 될지 알수 없다면 단한 가지만 무시이 바뀌도록 얘기해 주세요 교회 다녀라 그리고 예배를 지켜라, 주일 성소해라. 그거 하나만큼은 어이 엄마의 유언이다. 너 이거 못 들어주겠냐? 이거 하나만 지키면 사는 거예요. 그러면 근데 이거를 안 지키면 어떻게 되겠어요? 아브라함이 그 예배를 지켰거든요. 평생에 그의 선하심과 인자하심이 아브라함과 함께해서 그가 형통한 삶을 살게 됩니다. 야곱은 형 에세의 눈을 피해서 바닷마루를 피신할 때 에페델이라는 곳에서 하나님께 서원을 합니다. 이곳에 내가 전을 짓고 내십일 쪼아겠습니다. 약속했어요. 그런데 바닷마 진짜 하나님께서 축복하여서 성공하여서 돌아왔거든요 근데 처음 소원을 잊고 살지요 살, 살, 이 잊고 살면 어떻게 됩니까 그럼 마귀가 와서 틈을 타는 거예요 그 인생길이 열리지가 않아요 인생길이 묘하게 막혀서 열리지 않은 사람들 한결같은 공통점이 있는 거예요 왜 바로에게 압제를 당하면서 4 4 0년을 살겠어요 그러니까 예배자의 자리에 서지 않으면 그러면 이게 압제를 당하는 삼사 자기가 압제 당하는지도 모르고 살아서 문제지요세겜땅에서요 사랑하는 딸 디나가 강간을 당합니다. 엄청난 살인사건을 겪게 된 아들들이 다 살인자들이 다물르고 말았어요. 그때 깨달은 게 대우각성이에요. 회귀하는 심령으로 다시 모든 우상들을 세겜 근처 항수리 나무 아래 묶고 다시 배들로 올라가서 재단을 쌓고 하나님 앞에 예배드립니다. 그때 모든 저주가 그를 떠나가게 되죠 하나님께서 야곱을 축복해서 그때 바로 그때 야곱이란 이름을 이스라엘로 개명시켜 주십니다 오늘 본문의 이스라엘 백성들은 하나님께 드리는 예배로 이 하나님께 제사를 드리자 이, 이, 이 단어가 이 문장이 이 이스라엘을 이 해방시키는 문장인 거예요 바로의 무서운 압지에서 이 문장 하나로 해방받고요 가난안 땅을 선물로 받아들이게 됩니다 그리고 오랜 세월이 흐른 끝에, 보세요. 마틴 루터 킹 목사님, 오늘날 이제 인권운동 해가지고 우리가 한국인들도 이제 유색인종들이 다 미국 땅에서 이만큼 똑같이 대접받으면서 살게 된 거. 이 인종차별로 이 뿌리 깊은 이 나라를 변화시켰어요. 백인들 아래에 억눌려 있던 유색인종들의 인권을 회복하고 그들의 삶을 해방시켰어요. 그런데 한번 생각해 보세요. 마틴 루터 킹이라는 이분이 목사가 아니었다면, 예배하는 예배자가 아니었다면 과연 그 인권운동의 성공이나 했겠습니까 당시에 같이 활동했었던 인권운동가 말콤엑스라는 사람이 있었어요 독실한 무슬림입니다 성공 못해요 오직 하나님만이 우리를 해방시킨다고요 성경이 그 하나님 살아 계신 여호와만이 이 나라를 해방시키고 정말 억압받는 민족을 해방시키고 억압받는 내 인생을 해방시키는 겁니다. 그러므로 전능하신 하나님께 드리는 주일 예배는 그저 주님 앞에 잠시 앉았다 가는 그런 시간이 아닙니다. 하나님께서는 신령과 진정으로 드리는 그 예배를 흠향하시고 그 위에 강복 복을 내려 주십니다. 우리 인생의 매인 것을 모두 풀어 주시고 병을 고쳐 주시고 상한 것을 위로하시고 눈먼 자 눈뜨게 하시고 억눌리자를 자유케 하시고 가난한 자에게는 기쁜 소식을 전해주시고 성령으로 충만케 해주셔서 영원한 나라를 바라보며 희망 가운데 나아가게 하십니다 오늘 법문에 바로는 하나님께 제사드리자라고 하는 이스라엘 백성을 비우셨습니다. 오히려 예배자들을 핍박했습니다. 그렇게 핍박한 바로는 역사가 증명하는 대로 나라가 망했고요. 그리고 개인적으로도 장자가 죽는 큰아들이 죽는 수모를 당하게 됩니다. 예배를 방해하는 모든 삶 하나님을 대적하는 모든 삶이 하나님 앞에서 부서져서 산산조각이 났습니다. 오늘날 주일 성소를 가볍게 생각하는 분들이 계세요. 거듭 말씀드려요. 자식들에게 가르쳐줄 것 딴가 없어요. 주일 성소는 목숨을 바쳐서 해라. 네밥 먹는 것보다 더 소중하다. 이거 꼭 그래, 이거 얘기해줘. 사람이 떡으로만 사는 게 아닙니다. 하나님을 떠나는 삶은 그거는 그 순간부터 죽은 거예요. 그냥. 예. 그 인생이 오늘 죽으나 백년 후에 죽으 똑같은 거. 아무 차이가 없는 거. 그러니까 주일 성소하는 거는 목숨을 거, 걸고서 얘기해줘야 될 일이에요. 아버지, 엄마의 소원은 딴거 없다. 나한테 무슨 좋은데 무슨 영화 여행 보내주고 그런 거 하나도 필요 없다. 엄마, 아빠의 가장 기쁘게 하는 거 너가 정말 원한다면 딱한 가지만 해달라. 교회 가라, 교회. 예배를 지켜라. 이게 자식을 영원토록 승리하게 하고 영원토록 성공하게 하는 그 길이에요. 오늘날 주일 성서를 가볍게 생각하는 사람들이 있잖아요. 예배도 간단하게 드리고. 형식적으로 드리고 때로는 조금 빠질 수도 있다고 사람들은 다 원하는 대로 살아요 오래전 김기동 집사님도 그렇게 생각했어요 그리고 그때 모든 게 부서졌습니다 그러나 나이 나된 것은 오직 하나님의 은혜라고 오늘도 내가 숨쉬고 살수 있는 것은 하나님께서 베풀어 주신 그 은혜 그리고 그 은혜와 생명과 축복의 통로는 주님께 드리는 그 예배 가운데 있다는 거 여호와께 제사드리게 해주세요 이게 해방의 외침인 겁니다 거기에서부터 하나님이 개입하시는 거예요 신령과 진정으로 예배하는 예배자들이 하나님께서 그 인생에 개입하신다고요 불가능이 가능케 되어집니다 홍해가 갈라지는 거예요 우리 인생의 모든 문제 해답은 그 안에 있는 거예요 그러기 때문에 말씀드리는 거예요 자식들을 교회 예배 자리에 1, 2, 3대 제가 왜 외치는 줄 아세요? 이거 성공 못하면 우리 인생은 꽝일 수도 있어요. 나 혼자만 예수 믿고 천국 가면 당가요. 1, 2, 3대가 함께 우리 자식들 뿐만 아니라 우리 자녀들도 딴것 없이 주님 앞에 나와 앉아 있게 하는 거. 나의 나된 것은 주님의 은혜라고 주님께서 축복해 주신다고요. 모든 은혜와 축복의 통로는 주님께 드리는 예배 가운데 있다는 거. 우리가 주님을 예배할 때에 주님은 우리 삶에 풍성히 임하셔도 우리 삶을 지켜주시고 보호해 주시고 인도해 주시고 축복해 주십니다. 그러므로 늘 신령과 진정의 예배자로 주님을 예배해서 출애굽의 구원의 놀라운 역사를 날마다 경험하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 늘 주님 앞에 나와 무릎 꿇고 기도하는 삶을 소중하게 생각하는 저희 모두가 되도록 은혜 주옵소서. 예배하는 그 시간이 우리에게 주어진 생명호흡의 시간이요. 주님의 인도와 보호와 지키심을 얻는 시간이요. 또한 하나님께 무한 복받는 시간임을 깨닫고 신령과 진정의 예배자로 주님을 언제나 경배하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서.